0: meu, eu não admito que os meus aviões voem em uma situação precária qualquer vazamento de óleo, qualquer coisa vocês têm a liberdade de parar o avião e a gente vai fazer a manutenção e sempre foi assim
1: Isso mesmo, na sua segunda-feira, você já sabe, o seu podcast semanal de aviação. Tudo certo, pessoal? Aqui é o João, falando diretamente de Campo Grande, para um bate-papo muito especial, muito uh, importante, né, com eles que, que apoiam a nossa causa aqui no, no Farol de Pouso. Já tivemos a conversa anteriormente com o Soriane, né, falamos um pouquinho sobre o Angar 33 e hoje teremos a sua, a nossa, Realizar Escola de Aviação Civil E para conversar com a gente tem o Life Tio Lando também Que são lá da Realizar É isso mesmo, Félix? O que vamos conversar hoje?
2: Fala, João, fala, pessoal Conrado também está presente O Caio não sei se ia aparecer, acho que ele está bem busy aí fazendo vários shows É um privilégio ter o Rafael e o Felipe Lando aqui com a gente Hoje vai ser um papo de hangar e vai ser o papo do hangar da Realizar, né? A gente estava batendo um papo legal aqui no nosso briefing e com certeza você ouvinte vai curtir um monte essa turma aí e aproveitar o que eles têm a dizer. Né? Conrado, dá um salve aí vamos bater o papo, né? lembrando é claro, não podemos deixar o, o João falou, né, da Hangar 33, que sempre nos apoia, a gente passou uma semana de ascocha, agora o Guilherme e eu, a gente tem que é, fazer mais cobertura sobre isso, com roupas da Hangar 33, de segunda sexta, sábado e domingo e é isso aí, vamos lá com, fala aí com a galera
3: Opa! Bom dia, boa tarde, boa noite. Fazia tempo que eu não gravava, tá? saudade de gravar aqui com vocês. É um prazer estar com vocês aí da realizar. E pô, você vê que o farol tá importante, né? Eu tava até em Oshkosh aí com roupa patrocinada. Inclusive tudo,
1: aproveitando é. o spoiler aqui, daqui a pouco teremos um podcast exclusivo sobre o né? É, não, não
3: perca lá em, é, seguida, já em já. seguida. Então a gente tava levou o Hangar 33 para o junto com o Félix e com o Gui, agora estamos com nossos parceiros da realizar aqui, o Felipe e o Rafael. Eu não conhecia eles, é, eu não tinha tido nenhum contato ainda, e a gente se conhece através da parceria, mas não, se, não tinha se falado ainda. E a pergunta que eu tenho para vocês, a gente vai falar sobre cada um, o que cada um faz, mas assim, eu já tenho uma pergunta logo de cara, é o seguinte, que eu também não sei os detalhes, é né, isso é legal. Como é que quem, quem vai responder? Eu sei se, se, se você se acerta aí. Mas como é que surgiu essa parceria do Farol de Pouso com a Realizar? E aí como é que começou essa história
0: aí? Ô oh, pessoal tudo bem? Obrigado pelo convite aí. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês hoje. É, essa parceria começou há mais ou menos um ano, um ano e pouco, né? para faz um ano, eu acho que começou. Eu me lembro ali do começo. É, então deixa eu começar contando essa história, depois o Rafael pode contribuir. com é, concluir a história. É, bom, primeiro, prazer, meu nome é Felipe Land, eu sou instrutor da Realizar, gestor de segurança operacional, uh, mecânico, estagiário, faz tudo, conserto simulador, a gente se vira, né, se vira nos 30. Bom, uh, eu me lembro, acho que por volta de agosto, julho, agosto do ano passado, o Félix nos mandou um e-mail se apresentando e tal, se colocando à disposição para colocar, para fazer algumas palestras, e eu lembro que eu respondi esse e-mail para o Félix dizendo que eu repassaria o convite o, a proposta dele para a direção para a gente estudar se existiria possibilidade é, de, de enfim trazer alguma palestra alguma coisa uh, inclusive eu assinei esse e-mail embaixo e eu repassei adiante só que foi numa época que a gente estava numa correria muito grande e no fim a gente se perdeu não foi no final a gente nunca mais deu sequência e aí o Félix acho que ele entrou em contato pelo Instagram da escola falando de novo sobre palestras enfim e eu não sei, alguém respondeu esse, esse Instagram dizendo que, ah, não, obrigado, não temos interesse. E aí o diretor da época viu essa resposta e falou: como assim não temos interesse? E chamou a gente para conversar e falou: não, peraí, a gente pode fechar portas assim, vamos conversar com eles de novo, para ver o que, que de fato eles têm. E aí eu falei: ah, lembra aqui que eu trouxe a proposta e tal. E aí, enfim, nesse vai e vem, a gente começou a conversar com o, o Félix para. Montar uma parceria. Depois aquele diretor acabou saindo, o Leif t- assumiu o comercial e ele falou: esses caras têm potencial, vamos, vamos investir neles ali, vamos ver o que, 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 que vai ser. E aí a gente começou, a gente começou a patrocinar os podcasts, alguns posts no Instagram. E aí, enfim, a gente foi crescendo na nossa parceria, né, Rafael?
4: Fala pessoal, tudo bom? É um prazer aí que nem Sulando estar tá, conversando com vocês aí depois de tanto tempo escutando e formalizando essa parceria. Uh, hoje, como vocês já, o Lando já deu uma breve apresentada, uh, eu lido com toda a parte comercial da escola, então, se quiserem orçamento, pode mandar mensagem lá no WhatsApp, a gente atende 24 horas, tá? Só não, não minto, minto, não 24 horas porque eu durmo, mas o celular tá sempre comigo, então mandou orçamento, a gente tá respondendo aí, e vamos trazer vocês tudo pra voar aí com a gente, uh, sempre que possível aí. É bem isso que o Lando falou, a parceria veio de um não, mas que hoje tá um sim muito grande e a gente está muito feliz aí com todos os posts, todos os uh, podcasts aí que em que vocês fazem e a gente assina embaixo aí com toda a qualidade possível. Uh, foi bem isso aí mesmo, veio de um não, um não que nos rendeu uma uma reunião aí para ver quem é que tinha dito não e transformamos esse não num sim, tá? Uh, foi bem legal, gosto muito do que, do que uh, o Caio apresenta, do que vocês apresentam. Inclusive, Félix, uh, o Caio tem que vir voar pra gente, o PP, tá? Eu vou fazer esse adendo aí, que não vai ter nenhuma outra escola que vai levar o Caio. O Caio vai voar aqui com a gente. E a gente vai dar um Olha jeito aí de Caio, fazer isso acontecer. Caio,
1: você que está ouvindo <risos> esse episódio, está a intimação. Receba. É, não, tem, é,
4: não, tem, não, tem, não tem outra escola, tá? Vai ser feito na Realizar, e a gente vai dar um jeito aí de fazer tudo. isso acontecer.
3: E, e eu ia ia isso falar é muito legal ouvir... Só fazendo a... um adendo. Muito legal, isso é muito legal ouvir, desculpa te interromper, cara, porque assim, ó, eu vou fazer uma... já vou fazer uma parte aqui é, filosófica sentimental, já no começo do nosso podcast, é assim, é, é muito legal esse projeto que a gente gravou recentemente um podcast da gente falando sobre como surgiu a ideia do podcast, né, com um ano a gente gravou esse episódio, contou um pouco para vocês como é que foi a história, de onde surgiu, e é... Cara, é, é uma honra, assim, é, é muito legal ver que vocês, é, e, e vendo vocês jovens aí, né, e vocês apostaram uma ideia, e, e a gente tem essa parceria virtual, e a gente sem se conhecer, mas existe um alinhamento de objetivos, eu acho, né, que é de fazer um bem para aviação, de trazer alguma coisa legal para aviação, e saber que é realizar através das pessoas da Realizar, né, não é realizar uma entidade, é as pessoas da Realizar apoiam isso, e estão com o nome junto com a gente e e fazem com que a gente possa desenvolver esse trabalho voluntário que a gente faz é muito legal e e já que você falou no Caio, um dos objetivos a gente já falou isso lá atrás também é, a gente faz isso porque o dia que entra um dinheirinho o pessoal que contribui alguma coisa a gente apoia o Caio também para ele fazer as horas dele, então esse é um dos nossos objetivos aqui no podcast e ter vocês como parceiros e ouvir isso aí, cara, pô Fecha tudo, já fechou todas agora. Valeu, Rafael. O Rafael, obrigado, o obrigado, o Rafael obrigado. que é, é o
2: cara do orçamento, volta e ele me pergunta: né, como é que tá a caixinha do Caio? Como é que tá? Tá enchendo a gasolina, mas tá enchendo devagarinho, mas tá indo, né? Mas aí vou falar um pouco da, da minha perspectiva, né? Dessa questão da gente ter feito o primeiro contato e foi negativo, e como vocês viraram essa página, que nem é, o, o Rafael e o Felipe é, eles contaram aqui. A gente realmente, daquilo lá, eles falaram: não, vamos fazer uma reunião. E aí foi a primeira escola que fez uma reunião com a gente. E foi uma reunião tão positiva que né, eles trouxeram a, a equipe e eu tive uma impressão muito boa. Então, assim, do que tinha sido para mim um, um, um impacto... Não, tudo bem, não vou dizer que foi muito negativo, porque quando você está tentando fazer parcerias, às vezes não acontece. Mas o que me surpreendeu mesmo foi aquilo que de uma coisa né, negativa surgiu um desdobramento bem maior, e hoje, né, pela realizar, apoiar o que a gente faz no no Farol de Pouso, não só no podcast, mas a gente tem né, criadores de conteúdos nas cinco matérias que fazem esses posts que vocês veem aí, que que a realizar, ela ela, apoia para que a gente faça. Ou seja, né? Eles movimentaram dentro do farol de pouso uma equipe que a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente coordena, que a gente tem uma escala para fazer as coisas acontecerem. Então, isso né, já é o, o começo, assim, para vocês terem uma ideia de como que a, a escola funciona, né? Como o Conrado falou, as pessoas que estão dentro da escola querem fazer as coisas acontecer né? e passar as coisas por um sim, né? Mas vamos lá, hoje o aluno é, inicial aliás, não posso nem dizer um aluno, um aluno inicial, mas um, um né, uma pessoa, um jovem, ou né, um garoto, uma garota, que esteja com né, esse entusiasmo para se tornar piloto, como que ele deveria seguir e por que, que ele deveria escolher realizar?
4: Bom, vou começar falando aí, Lando, se tu quiser interromper aí, fazer um adendo ou um. Incrementar alguma coisa, fica à vontade. Vamos lá. Uh, cara, eu sou aluno da Realizar desde o meu PP, uh, passei por todas as etapas da Realizar aí desde 2013, basicamente, e sempre gostei muito da filosofia da, da da empresa, né? porque isso aqui, querendo ou não, é uma empresa. Uh, sempre gostei da filosofia, do, da maneira da padronização, do cuidado, Tanto com a instrução Mas com a parte de manutenção e tudo mais Então eu sempre vesti A camisa da da escola E Cara A escola que hoje a gente tem Todos os instrutores formados Em ciências aeronáuticas Tem uma galera aí que tem pós-graduação O Lando tem mestrado Tem pós A gente tem o Fraga aí também Com pós-graduação no ITA Tem o diretor aí com umas três, quatro pós, tudo voltado na área da aviação, então o pessoal se qualifica bem. Temos a parte de manutenção, que a escola tem homologada, uma manutenção própria. Então a gente tem todo, tu consegue ver o mecânico fazendo a manutenção, tu sabe que aquilo ali é de altíssima qualidade e tudo é feito, tudo que tem que ser feito, realmente é feito e mudado. Por isso que a nossa hora de voo acaba também não sendo uma das mais baratas da região sul, porque a gente sabe que para ser feito tudo que nem tem que ser feito é demandado um custo, e é um custo alto, ainda mais que tudo envolve o dólar. né? Além da manutenção, a gente tem a parte de padronização, então o aluno é instruído a um padrão de linha aérea do início lá do PP até a parte final do PC Multifr, ou se for vir a fazer um INVA conosco. Então a gente tem aí, uh, uniforme, uh, a gente tem a polo da escola, tu tem checklists em inglês, tu tem aí realmente uma padronização voltada para a linha, né? Desde o ensino, a tudo, a calau, calauts, aquela coisa toda. Então, isso sempre me, me chamou muita atenção, a padronização e todo o cuidado que o proprietário e os demais funcionários têm com a escola de passar um ensino de qualidade de, pô, tu tá com uma certa dificuldade nisso isso aqui. Ah, não, vamos voar hoje, sabe? Dá um tempinho, vamos estudar, quer uma ajuda? Sobe ali, tem uns instrutores aí que estão de bobeira, chama ele, tem alguns alunos, sabe? Então a gente tá sempre tentando se ajudar, né? Porque eu acho que a aviação uh, em si, ela é uma ajuda de todos, né? Então todo mundo tem que se ajudar. E dificuldade já abar os boletos aí todo mês, né? Vamos facilitar, vamos facilitar a vida. É, realmente,
0: é isso aí, quando quando um aluno nos procura, né? principalmente o aluno inicial ali que está entusiasmado em começar a aviação, e quando eu eu me deparo com a necessidade de apresentar a escola, eu gosto, eu gosto muito de pegar um aluno ali, o cara que está lá naquela, pá, que legal, quer ser piloto e tal, eu chego lá e e começo a mostrar a escola, começo a apresentar e falar sobre sobre isso, e uma coisa que eu sempre falo para os alunos é, cara... Nunca fecha com a primeira escola que tu visitou sem conhecer alguma outra escola, sem conhecer algum outro lugar. E eu falo isso por quê? Porque eu tenho certeza de que a gente hoje ali consegue entregar um diferencial para o aluno. Então, quando eu pego o aluno, levo para dentro do avião, a gente tem hoje dois aviões totalmente retrofitados, né? Que é o Cessna 52 e o Romeu Lima Vitor. O interior dele foi totalmente refeito, foi feito o TBO do motor. Então, o avião, ele está impecável, assim, Então está um avião lindo. E o Romeu Lima Max ray que é o Piper Warrior 3 também foi feito todo o retrofit interno, foi feito todo o estofamento, painel, tudo e agora com a instalação dos aviônicos novos, então eu pego, mostro tudo isso hoje a nossa a nossa rotina lá ela passa por um briefing bem detalhado de em torno de meia hora antes do voo a gente tem, como o Rafael falou, toda a parte dos checklists em inglês padrão linha aérea e a gente cobra isso no voo, é, o cara ele só vai pro cheque do PP ou ele só avança nas fases do PP se ele conseguir demonstrar um bom desempenho, principalmente em rotinas em solo, então o que? executa as ações do checklist, solicita o checklist em inglês, o instrutor lê o checklist, o aluno responde o checklist. Exatamente como vocês que vão em linha aérea devem, provavelmente façam, né? Eu nunca tive experiência em linha aérea ainda, mas toda a minha formação foi voltada para isso, então é o que a gente segue hoje. E eu mostro tudo isso para o aluno e no final eu falo, cara, mas assim, se você não visitou nenhuma outra escola, vai, visita e vê como é que é antes de você tomar essa decisão. E normalmente eles voltam para a gente e falam, cara, vocês são diferenciais, vocês tem algo a mais que eu não vi nos outros, ou que não foi me apresentado nos outros, pode ser que tenha, mas não foi apresentado, então é bem isso que o, que o Rafael falou, uh, e com relação assim, manutenção e, e, e os cuidados que o dono tem com a escola, essa escola ela nunca foi o, a fonte de renda principal do, do Sandro, que é o dono da escola, isso surgiu lá, né, quando, com o começo da escola, que depois a gente conta um pouquinho da história do começo da escola, Mas ele tem muitas outras empresas que são as principais fontes de renda dele. E hoje ele tem a escola de aviação como quase um hobby. Claro, ela tem que dar lucro, né? ela não pode ser algo deficitário, mas boa parte, ou a grande maioria do dinheiro que entra nessa escola, ele é totalmente reinvestido ali para dentro. E se tem uma coisa que o Sandro sempre me falou, principalmente como gestor de segurança, é, meu, eu não admito que os meus aviões voem em uma situação precária qualquer vazamento de óleo, qualquer coisa, vocês têm a liberdade de parar o avião e a gente vai fazer a manutenção. E sempre foi assim. A nossa manutenção, modéstia à parte, ela é muito caprichada, os mecânicos que cuidam dos aviões são muito caprichosos, e a gente sempre teve o total respaldo de qualquer coisa que a gente identificasse em voo, para o avião, corrige, a gente faz o melhor que der para fazer no menor tempo possível, né, viável de ser feito, retoma o avião em voo, ah, tá tudo certo, tá tudo certo, então pode voltar a voar. E uma coisa engraçada que ele sempre fala, né, Pô, o avião, esses tempos atrás a gente fez uma troca de um carburador do, de um dos aviões ali. E era um sábado isso. E aí e a gente falou, tá, beleza, podemos fazer voo de teste. Ele falou, não, não vai fazer voo de teste hoje, só segunda-feira. Ah, mas por que, Sandro? Por que não? Não, porque é o seguinte, esse avião está recém saindo de uma grande manutenção e a gente sabe que final de semana os serviços de busca e salvamento são críticos, são complicados. Dificilmente alguém vai atender se tiver alguma coisa. Então, vocês um segunda de manhã, não vai acontecer nada, mas se acontecer, vocês estão num horário que está seguro para ter uma busca e salvamento, se precisar. Não, segunda-feira a gente fez o um outro teste, liberou o avião, tava tudo certo. Então, é, ele é muito preocupado com isso, assim, era uma pessoa que, que me chama muita atenção essa, essa,
2: essa cautela que ele tem, sabe? E eu sempre tento repassar isso os alunos. E com certeza, quando tu vê esse tipo de, de atitude da liderança, isso aí passa para os liderados, né? Passa, o time entende o objetivo pelo exemplo que ele tá dando, né? Eu acho uma coisa que tu citou também, é, o Lando, ele é instrutor do IFR Mono e é estagiário na manutenção também, né, conta pra gente um pouco sobre isso, Lando, eu acho que isso é uma coisa que me chamou bastante atenção e eu queria explorar mais um pouco show, como é que funciona, né
0: é, eu na verdade sempre tive uma aptidão assim por pôr por a mão na massa e fazer as coisas né? e aí quando o Sandro viu que eu gostava eu disse, ah, meu, faz um curso mecânico de avião ali, vamos trabalhar junto, e aí beleza, comecei fiz o primeiro módulo, concluí agora Estou ingressando no segundo módulo. meu objetivo é chegar na carteira de aviônicos, que é o que eu gosto de fazer. E aí, então, no meio do primeiro módulo, quando eu já estava apto, eu fui é, incluído como estagiário, né? Oficial estagiário da oficina da TMA, que é a torre de manutenção de aeronaves, que é a oficina homologada que a gente tem ali no lugar. Então, uh, comecei a me envolver mais com isso, né? Colocar a mão mais diretamente. Obviamente, a gente sempre está acompanhado de um mecânico executor. O, o estagiário tem um papel mais de aprendiz ali, né? Não tanto de pôr a mão na massa. Mas... A gente, nesse meio tempo, se deparou com uma necessidade muito grande ali na escola, que é o seguinte, né? Um tempo atrás a gente tinha um aeronave Cessna, um 72 G1000, que era uma aeronave glass cockpit, altamente equipada, né? Vocês muito bem sabem. E uh, ele já estava com 10 anos na escola e tal, o proprietário decidiu por vender esse avião, porque ele é um avião que, quando começa a dar problema, ele tem um, ele, é um, ele vai significar um custo muito alto. Então, ele pessoa, cara, eu vou vender isso aqui antes que isso aqui comece a dar problema. Beleza, ele vendeu o Cessna, e aí a gente ficou sem aeronave Glass Cockpit. A gente só tinha o Senec que tinha um, um GNS 530, que era um GPS, que é um GPS bom. E aí ele pensou, bom, eu vou pegar esse dinheiro que eu recebi do, do Cessna, da venda do Cessna, e vou retrofitar o Warrior. E aí o que, que a gente fez? A gente encomendou, então, nos Estados Unidos um kit com um, um Garmin 430 e dois g 5 Os g 5 para quem não conhece, são telinhas de mais ou menos 5 polegadas, quadradinhas, que elas simulam ali um Glass Cockpit. Então você pode simular ele com horizonte artificial, com um HSI. E aí então a gente comprou um par disso, e instalou no, no Warrior. Por quê? O que, que tem acontecido, né? Os procedimentos de voo por instrumento convencionais, NDB, VOR e ILS, eles são, aqui no Brasil, na região sul, principalmente, estão cada vez mais escassos. Os seis ou sete VORs que a gente tinha na região já estão todos desativados. Os NDBs então nem se fala, não existe mais. E a gente chegou então, cara, como é que eu vou treinar a IFR numa aeronave que ela não faz procedimentos PBN, né? Uh, RNAV, o antigo RNAV, uh, Vamos ter que instalar uma equipamentação uma aviônica que nos permita isso. Então, a gente fez esse retrofit, foi um retrofit extremamente barato, porque a Garmin deu, acertou muito no, no, nesses produtos que, elas tão, que eles estão vendendo. A gente fez esse retrofit e, desse momento, a partir desse momento, a gente cons- hoje a gente consegue fazer treinamento IFR em qualquer lugar. Você decola, você chama o centro, ativa um plano de instrumento, e a partir disso você consegue pilotar um fixo GPS, simular um NDB, simular um VOR, e você consegue navegar para um aeroporto que hoje só conta com procedimentos PBN, né? Uh, que é a maior parte dos aeroportos regionais ali com, com procedimentos IFR. E aí a gente viu nisso uma oportunidade de negócio. A gente pensou: cara, a maior parte dos aeroclubes hoje tem uma carência de aeronaves com, com aviônica, com glass cockpit, ou, ou que permita fazer procedimento R Vamos começar a oferecer esse serviço. E de fato agora a gente oferece. Esse é serviço de retrofit. Então, a gente já tem alguns possíveis prospects que vão. que a gente espera que feche com a gente ali para fazer esse tipo de serviço. Ah, e posteriormente a gente comprou agora é, recentemente os G5s para instalação do Seneca. O Seneca vai parar então na sequência ali para a gente fazer um retrofit nele também de painel. Fica, fica um painel muito legal, assim. Depois até a gente pode mandar as fotos para vocês aí, para vocês
3: verem. É sabe uma coisa, Lando? Me chamou a atenção muitas coisas me chamaram a atenção até agora no nosso papo. É, primeiro, é, esse a padronização, né, que vocês falaram do, da escola. Não vou chamar de aeroclube, chamar de escola, porque é, é realmente é o que é o que soa, né? É uma escola de aviação e que é voltada para preparação para o aluno para a linha aérea, né? Então isso é muito importante. Isso faz uma, um diferencial muito grande. É óbvio que é, não existe almoço de graça, né? Tudo isso que vocês falaram até agora, é, e especialmente, eu diria, é, o investimento na parte técnica que você acabou de falar, investimento na parte humana, né, de ter pessoas como vocês, que têm pós-graduação, que são formados, que têm MBA e tudo, isso custa dinheiro, né, para você ter uma equipe de qualidade, você tem que investir, né. E, pra, e, e através desse investimento nos, nas pessoas é que surgem essas ideias que você acabou de falar, né? Pô, a gente se deu conta de que a gente podia explorar uma outra área, através das pessoas que são visionárias e conseguem pensar. Isso é muito interessante. Então, você, quando você vê isso aí, a gente consegue entender melhor o, por que, que o não virou o sim lá atrás, né? porque a visão é outra, a visão não é uma visão somente comercial, como você falou, de fazer dinheiro, não, a visão é tem um é, tem um, uma visão final, que é a visão que é fazer um trabalho bem feito, né, e isso é muito importante. É, e aí você contou a história um pouco aí do, do Sandro, do, né, do dono, e, e você colocou algumas, uh, alguns pontos aí que trazem um pouco do, de como ele enxerga e como ele administra a empresa, só que aí no nosso warm-up aqui, o o Rafael tava contando mais ou menos ali, rapidinho, como é, que, como é que a escola surgiu, né? Como é que nasceu a escola? Eu acho bem interessante a gente colocar trazer isso aqui, porque é, acho que vai muito, vai muito de encontro com tudo isso que vocês estão falando e é, é um troço, é, é uma coisa que é curiosa, né? o Rafael, conta melhor essa história pra gente aí é, e pro pessoal que tá ouvindo, como é que surgiu a realizar?
4: Cara, é, é engraçado, a história é muito engraçada. Porque o proprietário, ele fazia o um curso de piloto privado numa, numa instituição que tinha uh, por aqui, na Sedão Devo. E aí, só que como uh, ele é empresário, né sempre foi, ele não conseguia tempo para marcar os voos quando a escala dessa instituição abria. Até porque eles abriam a escala e em cinco minutos já estava lotada. Né? Então ele não conseguia tempo para parar e ali marcar o voo. Então, ele falava com o proprietário dessa instituição para, enfim, né, deixar os voos já pré-agendados para ele antes de abrir a escala para poder dar continuidade no curso. E aí passou semanas, passou semanas, não conseguia ir lá, pedia, tinha uma resposta negativa até que passados uns tempos ele chegou e pro proprietário, né, e pediu: pô, não tenho, sou empresário, não tenho tempo para ficar marcando. Uh, ficar ali na escala um minuto antes para conseguir conseguir voo, e aí o proprietário da instituição na qual ele fazia simplesmente falou, ah cara, se tu não tá contente abre a tua escola, e foi o que ele fez pegou dois instrutores da época que tinha nessa instituição e homologou a realizar basicamente a realizar foi, foi criado assim se tu Imagina. não tá contente abre a tua escola ele foi lá, pegou, comprou os aviões inclusive eu acho que da nossa frota só um avião não veio voando dos Estados Unidos o resto todos vieram uh, voando de lá e enfim a, 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 a gente está aí hoje depois de 10 anos formando pilotos tentando entre, integrar uh, entregar sempre a melhor qualidade a melhor experiência aí para o pessoal mas foi isso não está contente abrir a tua escola e falar abriu e hoje a gente está aí
2: e para abrir uma escola Rafael, o cara tem que gostar muito desse assunto, né? E ter a coragem, a disposição e os meios para poder fazer isso, né? Então, eu queria entender, assim, a, a qual, que, qual que era a visão dele para ele começar a escola, porque né, ele, ele pensa, né, ele, tem, ele tem um pensamento para o futuro da escola, né? Como é que foi para ele tirar isso né, desse momento e buscar os aviões nos Estados Unidos e fazer isso?
4: Uh, Félix, como uh, a fonte de renda principal dele nunca foi a escola, eu acredito que deva ter sido um pouquinho mais, mais, uh, mais fácil. Né? O, ele é amante da aviação, né? a aviação para ele uh, é basicamente não tudo, mas uh, quase tudo, digamos assim. Uh, na verdade ele tinha esses, esses dois instrutores aí que estudaram muito para homologação e para fazer o translado e aí após a ele tem um, ele tem business também fora então acredito que fica até mais fácil para ele trazer mas a gurizada que na época tava com ele assim desde o início nessa parte de homologação eu lembro que estudou bastante Imagina. eles homologaram e enfim uh, trouxeram se eu não me engano, foi, um C... foi o Cessna, o 7.2 e o Seneca, assim, de primeiro momento. Uh, enfim, a gente daí ele já tinha o simulador, que a gente tem um ATD, uhum.
1: uh,
4: um GA30, que em seguida já iremos construir outro. Daí também tem, a gente tem o um simulador do G1000, acho que, se eu não me engano, tudo isso aí veio na mesma época, tá? Uhum. E, enfim, a gente tinha um terminal ali da, aqui de Torres, a gente tinha uma salinha pequena, os aviões até ficavam no pátio principal uh, e depois a gente construiu construiu seu hangar no qual a gente está até hoje e aí já trouxe tudo para cá e, e enfim uh, profissionalizaram mais ainda né a escola
2: eu eu lembro que as primeiras vezes que eu acompanhei eu vi essa essa questão da, da pintura né, do uniforme e tal explica um pouco mais sobre, sobre isso para o cara que não, nunca viu uma imagem ainda, como é que se explica a imagem da escola
4: a escola hoje aí, as, as, a gente até está atualizando uh, aos poucos assim, as pinturas dos aviões a nossa escola é toda verde é o cor predominante aí da escola
0: não, basicamente é, é o verde escuro, né, o verde bandeira com, com branco, é a nossa a nossa cor hoje. Uh, mas é, a gente hoje é pressa pelo uso do uniforme, né, a calça social preta, a camiseta polo, né, branca com verde. E uh, o Félix comentou ali do, do começo da marca e tal. Eu não não sou familiarizado com a ideia de como surgiu a marca, a ideia da marca. Mas a gente vem ao longo do, do tempo de, de trabalho, principalmente depois que eu entrei pra, na escola. a gente vem trabalhando muito em cima da parte de marca. Então, por exemplo, a gente, um ano e meio, dois anos atrás, a gente criou os manuais, aqueles manuais em fichagem A5, né, que vocês já devem ter visto, vocês já até postaram ali no Instagram de vocês. A gente viu aquilo ali como uma forma de a gente estar divulgando mais a nossa marca. Então, o aluno, quando ele se matricula, ele recebe aquele manualzinho, ele recebe uma caneta com o logo da escola, Apolo, e aí esse é o tipo de material que o aluno vai sempre levar junto, daqui a pouco ele tira aquelas folhas e coloca outras folhas que, são, que possam ser mais úteis e tá, vão estar sempre ali uh, carregando a nossa marca. Então a gente tem feito um esforço de branding muito grande aqui, aqui na escola. O próprio então, patrocínio do, do, da página de
2: vocês. Eu lembro que eu, quando o Pedro foi fazer o recheque dele aí, ele falou justamente sobre isso, né? Então por isso que eu fiz a pergunta, porque quando tu chega assim, tudo é. É, visualmente, não lembro a palavra que ele disse, mas talvez aprazível. Assim, tudo né é bacana, tu vê que tem muito esforço colocado. Né, o hangar de vocês é um hangar que foi construído próprio. É, e, e aí Sim, você, é um hangar né, próprio. É, é um hangar próprio com, com as salas de briefing. É, explica um pouco sobre a estrutura mais na, na a estrutura na física de vocês aí.
0: Certo, então hoje ali é a nossa estrutura do hangar, né? o hangar, é, eu não sei a metragem daquele hangar, é grande, mas cabe toda a nossa frota dentro e cabe e sobra um pouco de espaço. É, ali a, a gente tem ainda no hangar mesmo a recepção, que é uma sala onde os alunos têm um espaço para a convivência ali, né? tem uh, sofás, as cadeiras para troca, para esse convívio, alunos e instrutores, pessoas, enfim. A gente tem também sala de briefing, então uma sala fechada com computador para... É, o aluno e o instrutor fazerem um briefing o um debriefing, então o antes e o após o voo a gente tem também a sala de diretora ali embaixo, que é onde o, o, o Nunes que é o diretor hoje, uh, resolve as burocracias, principalmente burocracias com a ANAC, que ele é muito bom em resolver a gente tem recepção e no andar de baixo ainda uma sala de aula completa com ar-condicionado, com cadeiras inclusive recentemente a gente colocou umas cadeiras de 727, aquilo lá, eu não me lembro que o, que o Santos o as de 727 e aí no andar de cima a gente tem a sala de simulador, onde a gente tem hoje os dois simuladores, um GA30, é, que já tá em fim de carreira, a gente está pensando já em colocar um novo, e um, um Redbird G1000, que é exatamente o simulador que é usado em algumas seleções de linhas aéreas hoje, então o pessoal costuma ir lá muito para pô, eu quero fazer sessão de simulador, ó, a gente tem esse aqui que é o simulador que eles têm cobrado na seleção de linha aérea, então a gente coloca o pessoal lá para fazer as sessões de simulador. Além disso, a gente tem uma biblioteca, que tem alguns materiais que ficam disponíveis ali para os alunos, para estudo, fichas de desbalanceamento, manuais, enfim. A gente tem também a sala do comercial, que é a sala do fundo, que é a melhor sala da escola, que ela tem um puff, um ar-condicionado, e a gente costuma ir lá para tomar cafezinho e bater papo com o Rafael.
4: E tem um arquivo morto, né? Mas, enfim, é onde a gente deixa a documentação da galera. Se eu não me engano, a gente tem que manter por cinco anos, então a gente tem que ter esse arquivo morto aí também para para guardar essa parte de papeladas Aí Mas é
0: bem isso frente... É, um... é, bem é assim. Só complementando ali na frente A gente tem hoje um abastecimento da escola né? A gente tem o tanque de combustível nosso A gente não, não pode fornecer por questões legais Mas a gente tem o nosso próprio abastecimento Então, suplemento de combustível É, entre aspas, ilimitado para que a galera não precise perder tempo ali Esperando sem voar Hoje ali no aeroporto, né, a gente tem um aeroporto que tem uma pista de 1.500 metros por 30 de asfalto, é uma pista muito boa, é uma das melhores pistas da região, com essa cena do Salgado Filho, né, que é o aeroporto internacional. Então, a estrutura é muito legal, é a nível do mar, né, a pressão é sempre muito boa para voar ali, a gente sempre tem uma performance boa de voo, o pessoal gosta muito, inclusive, fica é uma região muito bonita também aqui. Se você se decola ali para fazer um panorâmico ali no setor norte do aeródromo, ali, é uma região que é muito bonita de volta, pessoal geralmente se encanta muito ali pela região. E a gente tem balizamento noturno também, então a gente consegue fazer operação noturna é, sem precisar se deslocar para outros aeródromos. O que a gente perdeu recentemente, faz uns dois anos, foi o, o, a rádio, que tinha uma rádio Torres, e a gente perdeu ali, então por consequência, os procedimentos e instrumentos. Aí isso, a gente tem que decolar e ativar plano depois em voo para fazer treinamento IFR. Mas existem já alguns trâmites para se, para ser instalada uma estação automática ali e retomar o procedimento da Torres, é, para dar uma agitada de novo no aeroporto ali.
1: E como que faz pro aluno que... Bom, oi novamente, né? Fiquei um tempo sumido aqui, voltando agora. É... Como que faz pro cara que, que quer ficar um tempo voando aí, por exemplo, ah, sou de fora, quero ficar, passar um mês, dois meses voando aí seguido com vocês. Tem, ou tem a estrutura para receber essa pessoa de fora também?
4: Cara, tem. A escola, ela conta com um alojamento. Ele não fica no... No aeroporto em si, ele fica 5 km aqui do aeroporto. Então, todo esse deslocamento entre aeroporto e o alojamento a gente faz com o carro da escola e não cobra nada do aluno. O alojamento ele fica a uns 5 minutos da praia. Então, pô, bem boa com a gente. Ainda curte um, um marzinho, né? Ele é totalmente gratuito. Uh, é uma casa aí com quatro dormitórios, sendo que um é uma suíte feminina. Então, quando vem as meninas aí. Treinar conosco, elas ficam num quarto separado com banheiro. Depois disso a gente tem mais dois dormitórios: um um é uma suíte e o outro tem um banheiro. Enfim, tem mais um banheiro na casa. A gente dispõe de todo o equipamento aí para cozinha: tem uma sala de estudos, tem uma TV, enfim, tudo que uma casa se comporta, né? a gente não cobra nada do aluno, ele então é totalmente gratuito, que é um acaba sendo um diferencial da escola para o pessoal que vem de longe. a gente tem muito aluno da região, então se eles porventura vêm, ficam dois, três dias, a gente deixa, libera também o um alojamento para eles. cada, aloja, cada quarto cada quarta a gente tem aí dois beliches, então fica aí quatro uh, camas por uh, dormitório e enfim a gente só pede que o aluno traga assim os seus itens pessoais, né, roupa de cama Uh, sabonete, toalha, essas coisas pessoais, né? O resto a gente tem ali para fornecer. E todo aluno que Agora, vem de fora também, só, só deixa eu uh, terminar aqui, para te lá, interromper. Uh, quando o aluno ele vem uh, para Torres e ele não consegue vir de carro, e assim, pega lá o vem de ônibus, o aeroporto em si ele fica, se eu não me engano, 10 quilômetros da cidade de Torres mesmo, tá? Então, se o aluno não vem de carro para vir direto a nós e, porventura, parou na rodoviária de Torres ou veio de bolacar e parou em algum lugar ali entre o centro de Torres ou arredores, a gente coordena com ele previamente e a gente dispõe o seu domingos para ir buscar ele lá sem custo nenhum. Então, tu então não precisa pegar um Uber lá do centro da cidade para vir para cá a gente se, uh, se desloca previamente, vai até lá, pega o aluno e traz e se porventura depois, ah, quero vai pra casa, passar uns dias, ou terminou o curso a gente coordena também e leva ele até lá, então esse deslocamento ele é todo feito pela escola de maneira gratuita né, que não tem uh, meios próprios
1: para poder vir oh, uma perguntinha, um parêntese ainda tem a doblosinha de vocês? <risos> não 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 tem mais a doblosinha, eu, aquela eu... Doblosinha foi
4: embora com 400 uh, 400 mil km, cara Rapaz, eu eu, ia, eu ia
1: falar o quanto, o quanto que, que é realizar a acolhedora uma vez que eu fui para lá fazer uma navegação do curso piloto comercial. Fui para Torres no dia do balonismo de 2017. E aí a gente foi lá, fico, pô, ficamos no pátio lá, encontramos um pessoal. E pô, eu não lembro quem que foi, acho que era o, puta, o coordenador na época, eu acho não lembro o nome dele, uh, levou a gente, foi lá para centro cidade com a gente, na né, doblô e tal, ficamos um tempinho, depois voltamos assim, então, pô, pessoal super super gentil, recebeu a gente super bem mesmo sendo estrangeiros no, no local ali, então essa doblôzinha, foi, foi bacana aquele dia.
0: Mas a gente, a gente costuma receber pessoal de outros aeroclubes ali, tem, um, tem uns conhecidos nossos que eventualmente precisam fazer voo noturno e aí para fazer voo noturno às vezes eles tem que decolar no aeródromo que não opera, então eles pedem pô posso deixar o um avião ali no pátio de vocês? Claro, com certeza, às vezes dependendo da situação a gente deixa até dentro do hangar, se o cara já tem algum contrato com a gente e a gente sempre forneceu o alojamento de graça, então às vezes tem o esquitinho que pode ser que esteja ouvindo o podcast ali, ele vai lá Dormem lá no alojamento, eles vão lá em 3, 4 lá dormem no alojamento de um dia para o outro, outro dia eles decolam e vão. Então a gente sempre, sempre tenta manter uma, uma boa hospitalidade ali com, com todo mundo, com os, os aeroclubes da região e tal. A gente não, tenta não se pôr como concorrentes, a gente tenta se pôr como aliados para a gente crescer junto, enfim, é, é o nosso posicionamento hoje.
1: Ah, a gente tem que se ajudar, né, cara Eu, eu vi esses dias um, um colega meu me perguntou Ele tá pra fazer o curso de INVA, assim, ele perguntou Cara, vocês têm rixa, vocês, com o outro fulano lá? Eu, cara Não, velho, tipo Não, não, não tem porquê você ter uma rixa De aeroclube, sabe, não é Ninguém tá, os instrutores Em si não estão competindo um com o outro Sabe, não tem Claro, toda escola quer ter Ganhar mais dinheiro, mas assim, tem aluno pra todo mundo Né, cara, há então... um não, não precisa ter essa 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 compensação. ninguém tá ali para ninguém vai, quem tiver mais aluno vai ganhar, né? Não tem essa, né? Então não é, tem, tem que se ajudar, né? Muito muito bacana isso. E bom, você já falar, vocês tem a padronização de linha, né? Tem todos os cursos IFR remote. Pro cara que tá pensando em ir para linha, ele tem mais algum algum plus aí com vocês, que que ele pode fazer tudo junto na escola? Ou daqui a um tempinho ele vai conseguir fazer isso? O que vocês contam para nós?
4: Cara, tem, tem sim. A gente tem, além de parcerias de preparatórios aí para linha e, enfim, cursos de inglês aplicado via aviação, além desses parceiros que estão com a gente, uh, a gente tem aí o Jet Training, que acabou sendo um sonho aí do proprietário de uma longa data e que, por fim, uh, tá para se concretizar, pulando deu uma ajudada e botou para o simulador para operar, fez, fez ele o PC operável, né, na verdade, e a gente está construindo a sala, provavelmente ele vai ficar lá em Porto Alegre, por questões de maresia do litoral, e enfim, a gente vai dar esse preparatório do, jet, do curso de do Jet Training num simulador de Boeing 737, e ele, enfim, vai ter uma base motion, então ele vai estar tá, uh, totalmente não full motion, né? Lando? Me corrija se eu tiver errado, mas ele vai ter uma base motion e a gente vai ministrar sim cursos de jet training. O cara realmente sair do PP para a linha, tudo uh, tudo feito com a gente, né?
0: Isso é o, o proprietário ele sempre quis ter um simulador de, de jato e aí a gente ele começou há muito tempo já esse simulador e aí agora no último ano que ele resolveu dar um gás, eu peguei junto ali com ele para fazer. O simulador está basicamente 95% pronto, a parte do motion ainda não foi é, ligada, porque a gente precisa colocar ele na sala dele ainda, né? isso aí, um simulador do aquele tamanho ainda precisa ser colocado numa sala para depois serem feitas as paredes da sala ao redor do simulador, né? uma logística bem complicada. Então a gente tá agora nessa, nessa parte, nessa tramitação ali, de construção da sala, do espaço dele, e, e assim que ele tiver, então a gente está contando que agora até o final desse ano a gente vai estar tá com esse simulador totalmente operacional em treinamento já. É um 737-800, uh, ele é todo funcional ali, todo overhead, todos os, os comandos dele são funcionais. Uh, obviamente algumas coisas a gente não deixa habilitada porque não fazem proposta de simulação, mas enfim, tudo ele é disponível. Então a gente quer colocar ele com, a gente vai ter 180 graus de visão, né, uma tela curva de 180 graus. E sim, é uma plataforma motion, não é o full motion, aqueles classe delta, mas ele é um, um simulador com motion que vai simular uh, em parte ali as forças uh, atuantes no voo então vai ser mais esse diferencial para treinamento ali, para quem está pretendendo uma linha aérea ou, ou uma aviação de maior corte assim.
4: e com itens Pô, originais né? teremos itens originais ah, originais é muito em, importante simulador.
3: isso é muito importante, eu já estou com vontade de ir lá dar uma voadinha nele <risos> é, eu, eu, ouvindo assim, a, a vocês falarem essa pergunta do JV aí sobre a questão da linha aérea, a preparação da linha aérea, né é, a gente não tá aqui fazendo propaganda, né? Eu tô, eu mesmo tô descobrindo assim muita coisa da escola através dessa nosso papo aqui e vendo, dando é, é um, sobre a perspectiva da linha aérea, né? De quem é, faz parte do treinamento de uma linha aérea e para quem tá ouvindo e quem é, quer linha aérea, pensa em linha aérea, eu diria que é, isso é um investimento que não tem preço, né? Você se aliar a um lugar que tenha a mentalidade já pronta, que vai te dar a mentalidade que você precisa para linha aérea. Porque o cara que quer a linha aérea, ele não precisa só saber voar. Voar, na verdade, hoje em dia, é o menor do, do, das habilidades necessárias para um piloto de linha aérea, né? Obviamente que para você fazer aviação geral... É... É, é, a versão pequena, obviamente que a pilotagem em si, voar é realmente é, é importante. Mas a linha aérea ainda mais o cara que vai voar um Airbus, por exemplo, que é um avião que não demanda muito da habilidade técnica, mas é, é, demanda muito. O FedEx está indo, mas eu não estou falando mal não. Ele demanda muito da tua, da tua capacidade gerencial. E essa capacidade gerencial e esses uh, esses elementos, né, de comportamento que são os, os, hoje em dia se fala em, em, em behaviors, né? que é o comportamento, que são os essenciais para você desenvolver um papel dentro de uma cabine de comando, é, de uma aeronave de alta performance, de é, é, multi-crew, né? que é mais que um piloto, e é, e é a base do CRM, é a base do teu, da tua gestão dentro da cabine, você é muito mais um gestor do que um piloto, isso nasce aí. Isso nasce quando você começa a tua aviação no aeroclube, e o Aeroclube trata é, o teu treinamento de uma forma profissional. Né? Te coloca, já desde o início, uma padronização com checklist, com SOP. Né? Não é, você não vai lá só voar fazer um, um, um toque arremetida Você tem toda a padronização para fazer. Você vai fazer isso é, em inglês, você vai fazer isso seguindo né, um, um, o manual da, do, do Aeroclube. E isso é muito importante para quem quer a linha aérea. Isso te prepara muito, não só para a linha aérea, mas eu digo até antes, para você fazer um processo seletivo e você ter maturidade para chegar numa linha aérea e conseguir fazer uma entrevista e ter essa capacidade de mostrar que você já tem incorporado dentro de você esses elementos, que é essencial para a linha aérea. E o cara que está fazendo a sua entrevista na linha aérea, ele não está querendo saber se você sabe né, voar avião no dorso. Entendeu? Ele quer saber se você tem capacidade de desempenhar aquela função específica para voar um avião de alta performance dentro de uma linha aérea, que na verdade são comportamentos é, atitudinais, são é, o, o, como você vai se comportar dentro da cabine. É muito mais importante como voar. Isso nasce aí nessa nessa fase inicial de aeroclube. Eu estou muito surpreso de ouvir mais detalhes. É, eu, eu fiz a minha meu aeroclube no exterior. Eu fiquei dando um speech aqui, falando muito, né? mas eu fiz meu aeroclube no exterior e eu tive essa vivência lá anos atrás. A gente sabe que várias escolas é, nos Estados Unidos, obviamente, eles têm essa estrutura e, e dão toda essa capacidade, mas saber que no Brasil existe um approach desse e que o objetivo é, tem um valor maior, que é você... Como o JV estava comentando, né, acolher os outros instrutores de outros aeroclubes é muito maior do que você... É querer o aluno para você, né? porque você tem uma visão de longo, longo prazo, que é fazer um trabalho de qualidade. Né? Então, quem tem a oportunidade de estar tá começando a aviação e pode, é, obviamente, existe um custo, tudo isso tem um custo, né? a gente falou isso lá atrás. Mas quem pode bancar esse custo, eu, pela minha experiência, eu só posso sugerir que vale a pena. Eu não estou dizendo vá para realizar, não é isso que eu estou querendo vender a vaga a realizar, eu estou falando assim, vale a pena investir em algo desse nível, em alguma coisa que é um diferencial, seja a realizar, seja uma outra escola, mas isso tem um preço que lá na frente, você que está começando aí, se você pode bancar isso, né, é é um um investimento, não é é um custo, porque tudo isso que a gente está ouvindo agora é um investimento para a carreira e o teu futuro, que vai te tornar um piloto e futuramente vai te tornar um comandante muito, muito melhor.
0: É, exatamente. É, eu fiz mestrado em, em... Basicamente, o meu trabalho foi muito em fatores humanos, né? e eu trabalhei muito com aviação, não só com aviação, com hospitais, com plataformas de petróleo, mas tem um conceito que a gente trabalha muito em fatores humanos, que é o de non-technical skills, ou seja, as habilidades que não são técnicas, que foi bem isso, em resumo, o que você estava comentando ali, Conrado. E é uma coisa que a gente tem por padrão ali na escola... Que, que sempre foi muito frisado, assim, eu, eu sempre peço até para os instrutores que a gente trabalhe, que trabalhe muito isso. Então, por exemplo, é, eu hoje tenho ali aproximadamente minhas 600 horas de voo, e se eu for decolar o meu avião para fazer um voo de teste, eu tiver solo dentro do avião, eu puxo o checklist eu leio o checklist. Eu não faço nada de cabeça, eu faço os itens de cabeça e leio o checklist para conferir. E eu sempre falo isso para os alunos, o aluno vai decolar solo, então nos voos pré-solo ali, as instruções que eu dou pré-solo, eu entro no avião e falo assim, cara, tu tá sozinho nesse avião, eu tô só te observando, eu não falo nada contigo. Aí eles me perguntam, tá, é pra eu ler o checklist? Eu, eu sempre respondo, cara, se você estiver sozinho, você tá confiante de que você vai lembrar tudo de cabeça e não vai precisar de um checklist? É, pois é, não. Então, tu pega o checklist, depois que você executou as ações, as ações tá num tempo relativamente mais tranquilo, lê e confere no checklist. Porque, eventualmente, a pessoa esquece alguma coisa. Pô, esqueci de desligar uma landing white, tem problema? Não, não tem problema mas tu esqueceu o item, daqui a pouco não vai ser uma lane light, pode ser um trem de pouso. Então, eu sempre friso muito isso com os alunos, pô, o aluno tá pré-solo? Cara, ó, tá aqui o checklist, vai decolar, faz tudo e confere. Então, esse tipo de treinamento, de de padronização, a gente acaba exigindo muito ali, então a gente cobra bastante. Às vezes, o aluno aluno acha até chato, pô, mas eu só quero fazer o PP, eu só quero ter meu próprio avião. Cara, treina, desenvolve essa capacidade, porque isso depois vai fazer muita diferença se for fazer um PC, se for fazer uma seleção de linha aérea. E, no entanto, que a gente tem sempre bons feedbacks do pessoal que vai fazer seleção é, na, nas empresas aéreas aqui no Brasil, que que é, o cara chega lá no simulador, ele pode até não ir muito bem, na né, talvez na entrevista, talvez ali na EFR ele errou alguma coisa ou outra, mas os briefings ele faz direito, o uso de checklist ele faz direito, as rotinas de padronização, as rotinas operacionais, os callouts ele costuma fazer sempre se sair muito bem e, tipo isso já é um, um diferencial muito grande ali para vocês que vão em linha aérea vocês que vão em linha aérea vocês já devem ter notado essa diferença um cara que chega ali para voar com vocês talvez uma instrução e o cara ele tem uma uma, uma rotina de padronização e ou o cara que talvez ele não tenha tanto o cara ele voa muito bem ele domina a máquina ele voa no dorso se ele quiser mas na hora de pedir o um checklist, ele não pede ou ele esquece ou ele não responde um item ou ele esquece um item
3: então, isso é uma coisa que a gente Vai, briga muito. Orlando, só complementando o que você está falando. É, exatamente, a gente está falando sobre fatores humanos. Né? Na verdade, a aviação, hoje em dia, a confiabilidade da aviação é tão grande que tudo que a gente fala hoje é sobre fatores humanos. Né? E, e eu, eu não sou muito é, é, defensor dessa... É, sentença aí é, as, as habilidades não técnicas porque eu acho que, na verdade é, é um conjunto todo, sabe é, eu sei que é categorizado como habilidades não técnicas, mas na verdade é a tua habilidade como humano, como pessoa, sabe o que não é técnico como voar é o teu comportamento, é o teu comportamento no dia a dia é o teu comportamento e com tudo então quando você fala sobre checklist, é, a gente fala sobre o erro, né é, nós vamos errar é. Os procedimentos são as barreiras, né? são aquelas pecinhas que vão fechando os buracos do queijo que podem evitar que a gente cometa mais erros. Os procedimentos eles foram criados para a gente não cometer erros ou para as coisas serem feitas da maneira é, correta. Só que a última barreira que tem é o checklist. Né? Então, a gente não é, ninguém é inviolável, ninguém é infalível. Então, por mais que você seja um expert, você vai cometer um erro. E aquele momento do checklist é o momento de você conferir se você realmente fez tudo e se você cometeu é, é, algum lapso de memória, de esquecer alguma coisa. Quantos acidentes a gente não vê, especialmente na aviação geral, aí de acontecer, né, de decolar é, com um tanque, com, é, tanque cruzado e não, combustível de um lado para o outro e tal. A gente vê isso... É, várias vezes e isso é óbvio, é muito claro que é o não cumprimento de um checklist, não é o procedimento em si, né? Porque às vezes você tá na correria ali, você passou batido por algum motivo, você foi distraído, mas o checklist é a última barreira. E você ter incorporado essa mentalidade não é o fato de você tá dentro de um avião pequenininho, de um CESNinha, e ler um checklist, não é isso, é se você entender e ver na tua pele que se você não lê o checklist você pode comprometer a segurança da sua operação, e é, é disso que a gente está falando, as habilidades humanas, é, é você ter essa consciência de que essa rotina e essa compreensão do que faz você fazer um voo seguro ou inseguro que vai ser incorporado dali para frente, não importa se você vai voar um 7 ou se você vai voar o seu próprio avião, porque quando você vai voar o seu próprio avião, na verdade, você está muito mais exposto a riscos, né? Então, se você, quanto mais disciplina você tiver, mais segura vai ser a sua operação, porque a tendência de você não ter é, as barreiras é muito maior, né? Nas empresas, a gente, obviamente, as barreiras estão ali por diver, de diversas formas, e até dizem, nas, hoje em dia se diz que os manuais hoje são escritos por advogados, né? Todas, toda empresa que eu passei, fala, ah, mas aí, quem, quem escreve isso aí são os advogados. É, mas é verdade eles estão aí também, a empresa tem essa barreira, tem os advogados que cuidam do liability da, da operação da empresa e que vão interferir, sim, nos procedimentos, mas isso quem tem o próprio avião não tem, quem tem o próprio avião quer pegar o avião, meu, sair decolar, pô, eu tenho meu avião, eu vou fazer meu voo, mas é aí que o bicho pega, né? Então, essa, é, independente do que você quer, é essa mentalidade, desenvolver essa padronização, essa mentalidade, entender o que, que é essencial para a segurança do voo é fundamental.
2: Acho que agora, agora a gente iniciou o papo de hangar que a gente tava falando aqui né, até, né? Porque é, eu queria fazer algumas considerações, assim, né? É importante, especialmente quem está no começo da aviação e ainda muitas vezes não entende, o uso do checklist é uma coisa importante de vocês conversarem com o um aluno, né? Que às vezes existe um, uma maneira de operar que você vai fazer os flows todos, né? tu faz a sequência, item por item de cabeça... E depois tu faz o checklist para verificar que tu fez tudo, que nem o Lano falou, né? E existem, existem os checklists que tu faz, né? Read and do. Você lê e faz. Então, o jeito que você vai usar o checklist depende da operação. E às vezes depende da experiência do aluno, depende da complexidade da operação. E o próprio, né? O aluno que vai se preparar para a linha aérea, ou o aluno que vai se preparar para o avião dele, ele vai incorporar para ele o que tem de né, de melhor, de mais viável. né? Um outro aspecto que eu queria trazer, agora né, a gente, graças a Deus, vendo o reaquecimento do mercado e várias empresas voltando a contratar né, a toque de caixa, a gente tem feito algumas preparações de linha aérea, especialmente eu e o Daniel. E a gente tem que pesquisar algumas coisas para poder trazer um conteúdo de qualidade né, para os nossos parceiros, que Deus quiser, vão ser os, os alunos e os instrutores da Realizar, daqui a pouco se preparando para a linha ou se preparando para ir voar fora. Né? Dentro dos conceitos que eu estudei agora recentemente, existem os princípios de adult learning. Quando um adulto, para ele entender, é para ele aprender, ele é diferente de uma criança que você traz tudo para ele e fala assim: olha, é assim que você tem que fazer. A criança tem essa hierarquia Já incutida nela Que ela vai seguir aquilo que você fala O adulto não, o adulto você tem que Convencer Aliás, você tem que fazer ele Se convencer O porquê que ele está fazendo aquilo Então quando a gente está falando desse negócio de checklist Nomeie o que quiser Seja né, NTS Ou CRM né, FFHH, qualquer coisa que você quiser dizer Se você entender O porquê que você tá fazendo aquilo, você já tá voando seguro. E por isso que você vai aprender, né? Agora, tipo, ah, por que que a gente faz, é, né, a, a, atinge certos aspectos da operação quando você começa uma padronização boa desde o começo do seu piloto privado? Porque você quer atingir isso, você quer que ele entenda por que que ele tá fazendo isso. Então isso eu acho que é importante, né? E aí existem três letras, é, que na verdade são, são seis, né? que dá para separar bem e a gente trabalha com, com os alunos aqui que querem fazer voo para fora que é knowledge, skills, attitudes que são exatamente as coisas que a gente estava falando até agora e mais três que é behavior, experience and training. Então se tu pegar essas três, essas seis coisas na verdade, esses seis elementos e tu começar a pensar neles desde o teu piloto privado numa escola profissional que nem a realizar você vai entender que a, a base da tua pirâmide vai ser o knowledge. Que nem o Conrado falou, né, o Orlando falou, a tua, tua aviação ela é um, uma parte, componente dessa tua pirâmide que tu vai construir com vários skills. Né? Deem uma olhada na internet lá, quais são os skills é, favoráveis para você entrar numa companhia aérea? Procura lá, ICAO ou IATA, KSA 100. Né? Quais são os, os, os knowledge, skills e attitudes para você é comunicação, a liderança, é você tô, né, tô, é um processo decisório e tal. Os behaviors também são coisas que você... Né, os comportamentos observáveis também são as coisas que você vai adaptar se você tiver uma liderança boa, que nem vocês têm no caso de vocês. O próprio líder da empresa permite vocês né, postergarem um voo de manutenção pensando num busca e salvamento. Isso é o que você quer. Isso, tu está moldando um comportamento. Né? Com isso, você vai ganhando experiência... E o training é é o que permite a infiltração e o melhoramento disso tudo. Então agora eu já terminei a minha parte aí das minhas considerações.
1: Bom, então acho que por isso dá encerrado já, né? O podcast, depois dessa aula, já está tudo certo.
0: (risos) Deixa eu fazer uma complementaçãozinha aqui. Tem uma coisa que eu eu peço muito para os meus alunos, que eles nem sempre gostam, mas é uma coisa que é é uma rotina, uma boa prática que eu trouxe para a instrução. E que eu, eu vejo como muito positiva. Hoje, a melhor forma de uma pessoa aprender é quando ela se depara com uma dificuldade e ela, por meios próprios, consegue encontrar a solução para essa dificuldade, né? Então, eu peço muito para os muito meus alunos trabalhinhos escritos Parece coisas de escola, de criança, mas faz muita diferença. Ah, pô, o aluno chegou para mim com uma dúvida no voo, ou ele tinha uma dificuldade no voo. E é normal, as pessoas elas têm dúvida, elas têm dificuldades. Então a gente pode de duas formas passar esse conhecimento ou eu pego chego para ele e falo não funciona dessa 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 forma acontece assim 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 a pessoa ela absorve parte desse entendimento e depois de uma semana ela já esqueceu se ela não revisitar isso o que que eu costumo pedir quando é algo que eu sei que é muito importante como é quando é algo que eu sei que a pessoa demonstrou uma dificuldade maior assim não quer dizer que o aluno seja ruim pelo contrário às vezes são alunos muito bons que estão com dúvidas muito avançadas para a etapa deles então eu falo assim cara faz o seguinte pro próximo voo você vai me trazer um papel, um, um, um documento escrito, um, uma resenha escrita de uma página, explicando tais e tais, tais conceitos. Aí os alunos ficam, às vezes eles ficam bravos, né? Pô, mas eu, isso só me explica. Não, cara, faz assim, ó. Você vai pesquisar em tais documentos que existe essa resposta e você vai me trazer escrito. E aí, por mais contrário que eles vão, geralmente quando eles voltam para me dar o feedback desse trabalho, me entregar esse trabalho, eles me agradecem. Tipo, Poxa, muito legal, olha só. Aprendi isso e além, ainda descobri isso que eu não sabia. E aí, a partir desse momento, eles fixam esse conteúdo, eles não esquecem mais. Então, direto eu peço isso. Perguntei esses dias sobre iluminações, sobre luzes de pista. Fiz o aluno ir lá e pegar quatro, cinco siglas de luzes de pista que ele também não sabia. O que foi o outro que eu perguntei para um aluno? Perguntei um sobre SigWX. Estava com algumas dificuldades de nomenclatura, eu falei, tá, então eu quero que me traga e todas as nomenclaturas de uma SigWX. Foi lá e me trouxe, não esquece mais. Então, é, é uma, uma didática que eu, que eu adotei e que eu percebo ser muito positiva, assim. Apesar isso. de, às vezes, os, os
2: alunos não gostarem.
0: E, e Mas também é
2: do, é do adult learning isso aí, cara. Porque, por exemplo, no, é, o, a criança, tu pega aquele conteúdo e passa o conteúdo todo para ela. Né? para um adulto, porque quando o cara chega no, no, num curso de piloto, ele vai solar, vai voar, ele tem, um, né? ele, ele tem que ter uma maturidade de adulto já. E ele vai... Trazer para cada fase de voo vários conhecimentos. Então ele já tem vários pilares. E tu, como instrutor, tu tem que descobrir quais são os pilares que ele tem que. que tu pode trabalhar mais e fazer ele montar o Lego em cima daqueles pilares. Né? O, o Conrado é um instrutor de 737, ele sabe isso melhor do que ninguém. Então, assim, tu não vai pegar o cara e ensinar ele a voar um Boeing. Tu vai ver o que, que ele já sabe e tu vai, const- vai fazer ele construir. Os seus, os seus melhores legos os seus melhores building blocks em cima daquelas coisas que ele, que ele pode melhorar né? que, que nem tu falou, não que esteja ruim, mas é porque tu vai né, transformar aquele, aquele cara, ele vai sair do voo melhor do que ele chegou né? e uma outra coisa também que é legal, que vocês fazem bem que é o briefing e o debriefing né? ah, e, e é importante você fazer essa segmentação, você Dividir em, em chunks menores, e nesse caso, tu fazer um, um, um uma página sobre um assunto, você tá fazendo justamente isso, você tá né, descascando cada, cada tomate no seu devido tempo. O cara precisa saber aquilo ali naquele momento, e isso também é uma técnica de ensino muito interessante.
1: E mais do que o que uma coisa eu acho importante, só um complementar, já te passo com é, é o cara, é o que o Lando, o Lando provoca na pessoa de justamente você. Saber aonde procurar a informação, né? Que eu acho que a maior parte não tem como a gente saber tudo, né? Pô, é, você pega uma ICA e ela tem, sei lá, 200, 300 páginas, né? Pega MGO de empresa, tem mil páginas, né? Então, assim, não, não tem como os caras saber tudo. Mas se você souber aonde tá, né? Que tem essa. desenvolver essa doutrina de cara, beleza, eu não sei, aonde que eu posso procurar isso? Ah, acho que vai ser nesse, por esse caminho. Pô, já é. 70% do caminho andado, né? Agora só tem que dar um Ctrl F hoje, né? Dar um Ctrl F e achar o que você quer, né? Então, você ter essa essa esse ímpeto de fazer isso, de desenvolver isso na pessoa é acho extremamente importante, né? Vai com.
3: É, o, o bom instrutor, ele é ele, o bom instrutor, ele é um guia, né? Ele é só um, uma ferramenta para direcionar o estudo, para direcionar é, aonde o aluno é, quer chegar, porque não adianta, se o aluno não quiser chegar, não adianta o instrutor querer passar informação e querer dar mastigado, porque ele não vai chegar em lugar nenhum. Né? Então, é, eu costumo dizer que o, o bom instrutor ele é um encantador, ele é um encantador de pessoas, ele é o cara que vai é, encantar alguém, para que alguém se interessar por aquilo, para que ele chegue. Ao resultado, ao encontro da informação, né? Então você está só guiando. E, e essas técnicas de ensino, quando você aplica a elas no início da carreira, lá atrás, e você cria no aluno essa vontade de querer aprender o porquê das coisas, né? E não só fazer o procedimento, não só replicar aquilo que o instrutor está falando, você está criando um aviador, você não está criando um piloto. né? Então. É, o que o Lando falou de como ele se como ele faz o approach com os alunos dele ele não está dando instrução para um piloto ele está querendo formar um aviador né e o aviador na essência é aquele cara que ele entende o que ele está fazendo ele não vai só saber pilotar ele sabe o que ele está fazendo né? e ele e, e não importa o nível de experiência que ele tenha ele vai poder repassar isso para alguém também né? então isso é muito legal que vocês fazem isso, e tem essa mentalidade, como a gente falou lá no começo, o investimento nas pessoas corretas, nas pessoas não nas pessoas corretas, nas pessoas capacitadas, né, ele traz esse benefício, né, porque as pessoas capacitadas, elas têm a condição de entregar um produto, né, que é o o treinamento, a instrução, de qualidade para o aluno, então, muito legal, isso aí é muito alinhado com a linha aérea também, né, então, tudo que vocês estão falando... É, é bem impressionante que a, a, a escola está muito alinhada com os conceitos da linha aérea, mo, os conceitos modernos da linha aérea, né? E tem muitos hoje, conceitos da linha aérea que são muito ruins, né? Antigos, né?
2: Mas tá, tá tudo evoluindo, né? Hoje vamos lá, vamos voltar para só para uma visão geral do aluno que entrar na, na escola hoje. Quais são os cursos que ele pode fazer, então? A
4: gente tem, desde o PP ao PC inteiro multi fr né ou se quiser enfim checar mono e uh, FR. a gente tem o curso de Inva a gente vai ter o Jet Train a gente tem alguns alguns cursos que a gente não dá mas que a gente aloca parceiros vamos por tem os preparatórios também tem um curso uh, tem um, a gente tem parcerias com pessoas que dão aula de inglês uh, né aplicada aviação tem também um que a gente tava que eu tenho parcerias também para fazer CMA, então a gente consegue algum descontinho, a gente sabe que às vezes não é muito, mas um, um pouco se torna muitas vezes, para quem não tem nada, né? Uh, então a gente consegue fazer basicamente tudo o que a demanda, o que hoje se cobra né como demanda aqui na escola, uh, do início ao fim. E o legal, eu particularmente também sempre gostei de Torres, porque além de ser uma cidade litorânea, a gente tem aeroportos bons e grandes, muito próximos a nós. Então, tem um leque de opções aí para o norte, para o sul, para fazer navegações. Então, a gente tende a ter um... um, Esse esse leque tende a ser muito favorável para a gente na instrução, na parte de navegação, né?
2: Eu acho que faltou
4: alguma coisa, eu acho
2: que não, né? Eu ia perguntar justamente por isso, porque do do que o Lando falou ali, de de você, como aluno, você encontrar as respostas, a minha ligação... Para essa minha pergunta, era justamente para isso, que depois que você, cara, logo ali, quando você se torna um PC, você já vai fazer o Inva e você já vai, preferencialmente, ficar na fila de espera para entrar, para dar instrução, então, o momento de tu virar a chave, não é depois que tu virou o Inva, é antes, então, enquanto você já está se capacitando como um piloto privado, um piloto comercial, você já pode e deve pensar em como você vai explicar isso ou como você vai tirar essa informação do seu aluno quando você estiver ali na frente. Porque, pô, a gente sabe que a aviação está andando melhor do que nunca, assim, as coisas estão né, tão se encaminhando, é, as empresas de fora. É, vou dar um spoilerzinho só do que a gente viu Agora na Oshkosh Na, na nossa semana de Oshkosh Quando a gente foi visitar O boot da Calita Air Que é uma empresa cargueira Tem 24 747 e 7 777.
1: Pra, pra quem e, Só só para quem não associou o nome A pessoa, é o 747 Branco Que vai para Campinas quase todo dia Vai Félix, toca
2: Isso, boa E durante a feira Eles já tinham contratado 18 pilotos ali de, de, de tênis e bermuda. De bate-pronta,
4: a queima De bate-pronta,
2: entendeu? Que a gente, a gente conheceu na... Senta, eu não vou falar muito, mas sentado ali na asa do DC-3, a gente conheceu um, um comandante dos standards e ele falou que já tinham contratado, até aquele dia já tinham contratado 18 pilotos. Então, assim, as pessoas estão se deslocando, né? A gente sabe que várias empresas em vários lugares do mundo estão sugando e isso vai fazer com que você que está fazendo o teu curso de PP, PC, IFR, Multi, já está com as suas horas de, né, já é instrutor, já é um INVA com bastante hora, ou está voando no táxi, a roseira está chacoalhando, e aí, as, né, as, 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 que nem meu pai dizia assim, a, a, as abóboras vão se encaixando no andar da, da carruagem, né, e está encaixando bastante. Então, assim, pensem nisso, né, na, na, na dedicação, como você vai querer aplicar, né, aquelas seis palavras que eu falei ali antes, né? Ou que o Conrado e o Lando também disseram. Então acho que isso é importante.
1: Bueno, então, acho que depois desse, desse papo aí, a gente já viu o panorama da, da Realizar aí, conseguimos destrinchar, né, pegar as cartas, botar na mesa e ver os, os, as anilhas aí para o jogador de truco. Né? Anilha, não, manilha. É... Bom, acho que. Resta só agradecer ao, a parceria de, de mais de um ano aí com, com o Farol de Pouso e que, que essa parceria seja, seja duradoura e que possamos ter bons frutos, frutos maduros e que esses frutos alcem voos cada vez mais altos aí. E com certeza, pelo, pela conversa de hoje, se depender da realizar, isso vai, vai acontecer de maneira muito espontânea pelo time que, que tá aí na linha de frente, né? Então. Em nome do Farol de Pouso aí, só agradecer e desejar bons voos e sucesso a todos vocês aí. Meu muito obrigado.
0: Uma última palavrinha: é, também gostaria de agradecer essa o convite da participação e gostaria muito de parabenizar vocês do Farol de Pouso pela excelente qualidade dos conteúdos que vocês produzem. Eu acompanho muito vocês pelo Instagram. Confesso que não tenho tido tanto tempo recentemente para acompanhar uh, os vídeos de, do YouTube e os podcasts, eu escuto alguns. Mas o conteúdo que vocês produzem é de excelentíssima qualidade e, e tenho certeza que vai ser cada vez melhor. Então, a gente está muito feliz mesmo de ter feito essa parceria do Não Que Irão Sim, e a gente tem certeza que vai render sim bons frutos, frutos maduros, que a gente vai ver na linha aérea daqui a pouco e vou falar, eu comecei por causa da página de vocês, por causa dessa parceria, e assim
4: a gente vai crescendo. É isso aí, cara, os conteúdos realmente são muito bons. Uh... Podem ficar tranquilos, a gente vai continuar aí por um bom tempo ajudando vocês, porque realmente se não fosse de boa qualidade, se não tivesse conteúdos importantíssimos, eu acho que às vezes aquela passadinha no Instagram, ela firma mais de conteúdo, ela firma mais do que tu, enfim, ficar lendo, ficar procurando. aquele breve Aquela breve passada no Instagram, lendo conteúdos, a gente... Firma mais, inclusive a gente estava falando sobre isso, se eu não me engano, acho que vocês tinham postado alguma coisa sobre nevoeiro, diferença entre nevoeiro e névoa, E a gente estava fazendo um papo de hangar aqui na escola sobre isso, e a gente. E aí eu até falei para o que ele tinha acho que perguntado para o aluno qual era a diferença de nevoeiro para névoa, Eu falei, meu, tu não tinha visto isso aí, eu acho que hoje ou ontem, ali no Instagram do pessoal. Aí ele, não, e eu, pois é, eles acabaram de postar essa diferença e a gente estava voltando nesse, nesse assunto de como uh, fixar mais a passada, às vezes, no Instagram do que tu parar em casa para ler, né? Uh, quero agradecer aí vocês, vamos manter essa parceria aí por, um, por bastante tempo, se depender da gente, porque realmente é muito bom. Uh, dizer aí para o pessoal que estiver interesse em começar a voar, manda a mensagem para mim, que eu vou prontamente respondê-los e a gente sempre busca aí uh, algo que fique bom para ambas as partes, né? Em questões e financeiras, ele, porque a gente sabe que tem aí... A, a escola tem muita qualidade de ensino.
0: E se ele não responder em 24 horas, vocês podem pedir desconto. Pô, aí... Que, ah, ah né? olha ai, só, aí. <risos> eu tenho
4: certeza que, que ele responde.
2: Ô, eu, Ô eu Rafa, Eu já respondi
4: às só... duas da manhã, tá? Só, só isso que eu tenho para falar. Eu já respondi às hum. duas da manhã. Não, não me não custa sei.
2: nada responder. Não, é. Vem cá, é, rapidinho, só questões estratégicas até, né, para futuras navegações. De Florianópolis ou de Torres até Florianópolis, demora quanto tempo de, de, de Cherokee ou Warrior que vocês têm?
4: Leva o que? Duas horas, meu né? Não, dá hum? 120 milhas? É uma hora e vinte, uma hora 120. e meia de é que, Normalmente, quando a gente faz Floripa, a trela daí Jaguaruna, ou navegantes. É, ou navegantes.
0: Aí dá ah, três é? horas de volta. O instrumento dá pra fazer uns três procedimentos bem tranquilo.
2: Ah, é? Mas assim, de Floripa até ali dá uma hora e vinte, assim, se for fazer uma perna, uma hora e meia no máximo, sim
0: É, uma hora e meia, considerando o tempo de saída, e, e aciona- entre acionamento, cumprir perfil de saída e tudo, uma hora e meia. Sim. Se for visual, é mais rápido ainda. Hã? Depende, porque daí pega réia e aí é. o controle costuma dar uma segurada ali pra não interferir no ah nos é,
2: tem ré hoje em dia, né?
1: Posição sim. papagaio.
2: é isso aí pessoal, então né, em nome do farol de pouso a gente tem só agradecer vocês pela né, pela movimentação um salve para todos os formadores e criadores de conteúdo aqui do farol de pouso porque não não somos nós apenas, a gente tem um time né, que é muito legal e que ele só esse time só existe por causa de vocês. Então, assim, se você está se perguntando quem que faz, ah, quem que faz os conteúdos, quem que faz, né? É o Ariel Morilhas, é o, o Marcos Petreski, é o Pedro Sander que faz essa, essas maravilhas de meteorologia, né? o Cabrini e o João Vitor, que vocês já conhecem. Então, assim, é um time cada Cada professor é um professor que escolheu aquela matéria porque gosta. Então, quando vocês veem esses posts, vocês sabem que vem deles, né? E é isso aí. Mais uma vez, ó, muitíssimo obrigado. É, foi muito legal estar tá aqui com vocês. Né? Conhecer virtualmente, né, através do podcast um pouco mais da escola, e poder imaginar uh, a infraestrutura e as pessoas que trabalham. Foi muito legal. Né? Deem uma olhada no site, voirealizar.com.br. Tem fotos lindas, o Instagram também Tá sempre tem um monte de foto bacana, um monte de é, conteúdo de qualidade, é muito legal. E é lógico, não podemos deixar de mencionar a nossa queridíssima Angar 33, que já nos lançou né, vários recebidos, né João? O João que é mais blogueiro aí, que sabe, fala os recebidos da semana Recebidos
1: do dia, é, né? um abraço e... pro povo lá, pro, pro Cauã, né?
2: É, então, agora a gente, a gente postou aquele videozinho do DC3, o Cauã falou que vai até dar uma compartilhada lá na, no, nas mídias da Hangar 33 também. Então, salve para todos da Hangar 33, você sabe, o nosso des- cupom de desconto é Born to Fly para suas compras no e-commerce. Fiquem de olho na nova coleção. isso aí. Senhores, só isso. Corrado, quer dar mais um abraço aí? senão eu já estamos... Eu achei, que, que, foi eu achei uma... que
1: ia fechar e eu quando ia falar, contava com a cara não, de, não. de criança querendo doce.
3: Não, eu estava eu aqui, eu, eu, na verdade, hoje foi um dia de ouvir bastante e ficar muito feliz com o que eu ouvi, parceria legal e saber que tem pessoas incríveis aí cuidando da, da juventude da aviação, que daqui a pouco vai estar tá voando com os veinhos aqui. Então, é, a, a realizar presta um serviço para a aviação brasileira, é, e qualquer outra escola de formação que tenha a mesma mentalidade não está só formando piloto está prestando um serviço para a aviação para o futuro da aviação do Brasil isso é muito legal de saber estando longe, estando fora é, isso é fundamental, aumentar a qualidade da formação dos pilotos e eu espero que vocês tenham muito sucesso continuem crescendo e com a mesma mentalidade sempre parabéns ao dono da, da realizar, eu acho que a liderança ela é inspiradora né? a gente quando chega nessa posição de liderança, inspirar os outros é o que faz a roda girar né? você inspira o Lando, o Rafael e eles conseguem desenvolver o melhor deles para trazer o melhor do outro que é o produto final né, da, da escola, então parabéns a todos vocês envolvidos e, e espero um dia é, encontrar com um de vocês aqui no exterior voando com a gente é, voando dando risada na cabine no um 737 aí Prazerzado conhecer vocês,
4: parabéns. Só só fazendo um adendo, aí tu estava dizendo que é legal ter uma liderança muito boa. Eu sou prova viva de que se o proprietário não tivesse me ajudado em todas as etapas do curso, eu eu realmente não estaria aqui. Eu, quando fiz o meu PP, teve problemas financeiros logo que eu entrei, enfim, ele me ajudou. Naquela época eu paguei só o combustível para fazer o PP. Depois saí, trabalhei, juntei dinheiro, sempre me ajudando. Então eu sempre sou grato a ele algumas pessoas aí que sempre me ajudaram, quero deixar aqui registrado e sempre falo quando posso e se não fosse por ele por algumas outras pessoas eu realmente não estaria no mundo da aviação e eu sei que todo mundo sabe que dinheiro é o que mais complica é o sonho de ser aviador, porém através dele e de outras pessoas que junto a ele me ajudaram em todas as etapas pessoas diferentes, fica aí meu agradecimento, meu muito obrigado e por isso que Vou realizar, né, grudada? Por gentileza.
3: Ó, eu quero aproveitar essa essa fala do Rafael para deixar um último um último recado filosófico aqui. Fazia tempo que eu não falava filosofia aqui. Um recado do Victor Frankl, <risos> que eu achei aqui. Lá de um podcast filosofia que a gente é, gravou lá contigo. atrás. Filosofia. Encontrei o significado da minha vida ajudando os outros a encontrarem o sentido das suas vidas. Isso que o Rafael falou é isso aí. Né? é alguém ajudando a outra pessoa a achar o sentido da própria vida, e tá aí, Rafael feliz, fazendo o que gosta, e é isso que faz a roda, é de novo, é isso que faz a roda girar, o universo das pessoas é, poderem progredir, evoluir, e o fruto é isso aí, o fruto, o resultado é isso aí que vocês estão tendo, o sucesso da escola e o sucesso das pessoas que estão aí.
1: Esse foi mais um podcast Mais um farol de pouso seu podcast é de Aviação Muito obrigado, senhores Todos os apoiadores já foram lembrados Exaltados, ressaltados E é isso aí, tamo junto, até a próxima Tchau e decola,
3: logo,